0: Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Gerhard Kotroco Ágnes vagyok, és ma az ügyvédek, ügyvédi irodák adózásáról beszélgetek Holáni Kimrével. Röviden bemutatom a vendégemet, utána kezdődik a beszélgetés. Holáni Kimre 2002-ben végzett Szegeden, 20 éve foglalkozik adójoggal. 2002 és 2008 között az akkori Pech ellenőrzési szakterületen volt jogász, 2013 óta ügyvéd. Akkor kezdjünk is bele!
1: A VHT és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja Magyarázatok a magyar, az uniós és a nemzetközi jogi végrehajtási szabályokhoz 1032 oldalon. Extra fejezet az Európai Számlazárolási Rendelet kommentárja. Keresse az oraknál orac.hu
0: Alkalmazott ügyvédként dolgoztam egy nagy irodának, és ott az akkori principálisom, mert én azért principálisként gondolok rá, beszélt nekem egyszer a pénzről. Ugye mi ügyvédként jó viszonyban kell, hogy legyünk a pénzzel. Az ügyfelek pénzét el kell tudni venni, vigyázni kell tudni rá, ez ugye klasszikusan az ügyvédi letét köre, ki kell tudni alkudni munkadíjat, hogyha polgárjogászként ingatlanadásvételt szerkeztünk, érteni kell a folyamatokat, gazdasági büntetősként szintén a pénzhez való viszonyokról van szó, ezeket kell tudni érteni. Ma ebben a beszélgetésben a saját pénzünkről fogunk beszélni, arról, hogy hogy tudunk a legjobban járni mi ügyvédek, egészen pontosan az ügyvédi irodák, az ügyvédek adózásáról lesz szó. Az új ügyvédi törvény lehetőséget teremt arra, hogy egyéni ügyvédként, egy személyes vagy több személyes ügyvédi irodaként gyakoroljuk a tevékenységünket. Tovább megyek: irodaközösség és ügyvédi társulás is alapítható. Adózási szempontból nem mindegyiknek van önálló pozíciója. Hogy néz ez ki pontosan?
2: Gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy az egyéni ügyvéd és az ügyvédi iroda rendelkezik önálló adózási pozícióval, míg az irodaközösség és az ügyvédi társulás nem. Érdemes végigvenni, hogy milyen adózási formákról lehet itt szó. Az egyéni ügyvéd főszabály szerint a személy adó hatája alá tartozik, és az egyéni vállalkozóval gyakorlatilag azonos jogállású, míg az ügyvédi irodák a számíteli törvény hatája alá tartoznak jogi személyként, és főszabály szerint társasági adófizetésére kötelesek.
0: Én is tagja vagyok egy ügyvédi társulásnak, és ezért azt mondjuk konkrétan tudom, hogy a mi ügyvédi társulásunknak pedig nincs is adószáma.
2: Így van, az ügyvédi társulás az nem önálló adóalany, mint ahogy nem is önálló jogi személy. Ennek az a fontos hatása az elszámolásokra, illetve az adózási módra, hogy a társulás tagjai önállóan kötelesek teljesíteni az adófizetési kötelezettségeiket és az egyéb adókötelezettségeiket is saját maguknak kell adott esetben bevallást készíteniük és beadniuk, illetőleg az államháztartás felé megfizetni az adókötelezettségeket.
0: El fogunk most indulni a legegyszerűbbtől, től, vagy idézőjelben a legkisebb től, a legösszetettebb történetekig, így hát most az egyéni ügyvédekkel kezdünk. Induljunk onnan, hogy valaki egyéni ügyvédként kéri a kamarai nyilvántartásba vételét, és így is kezd el praktizálni. Adózási szempontból milyen kötelezettségei vannak, miket kell megtennie közvetlen az indulásnál?
2: Amikor megkapta az egyéni ügyvéd a kamarai bejegyző határozatát, akkor be kell jelentkeznie az állami adóhatósághoz, vagyis a NAV-hoz. Erre egy formanyomtatványt kell kitöltenie, ez alapján ő meg fogja kapni az adószámát. Az adószám birtokában azután fel kell keresnie az irodája, székhelye szerinti illetékességi önkormányzatot, és ott is meg kell tennie a bejelentkezést a helyi pörőzési adószámpontjából. Ez a két legfontosabb kötelezettség, amit meg kell tenni, hogy az adókötelezettségét utána szabályszerűen tudja teljesíteni. Az is nagyon fontos, hogy amíg nincs meg az adószám, addig ne kezdjen el praktizálni meg ügyet vállalni, mert adóköteles tevékenység adószám birtokában folytatható.
0: Akkor, amikor elkezd valaki egy vállalkozást, akkor ideális esetben készít egy üzleti tervet. Tehát valamennyire átgondolja, hogy körülbelül milyen bevételei, milyen kiadásai várható. De az ügyvédkedést azt valahogy szerintem övezi egy ilyen mítosz, hogy mi is ez tulajdonképpen. Sokan szeretik ezt segítőfoglalkozásként megélni, nyilvánvalóan nekünk ez a hivatásunk. Viszont azért azt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ez egy profitorientált ügyvédi irodaként, ez egy profi- Orientált üzleti vállalkozás is. Nézzük akkor először egyéni ügyvédként. Azt mondtad, hogy az egyéni ügyvéd az egyéni vállalkozóhoz hasonlítható adózási szempontból, milyen adónemek kapcsán kell döntést hoznia az egyéni ügyvédnek, mi minden közül tudő választani.
2: Az egyik legfontosabb döntés, amit meg kell hoznia, hogy marad-e a személy jövedelemadó adó hatája alatt, vagy pedig mondjuk egy másik adózási mód az választ, a Kis adózók tételes adóját, azaz közkeletű nevének a tehát. Ha marad a személyi adó adóhatája alatt, akkor egy újabb döntési lehetőséggel áll szemben. Maradhat a megint csak általánosnak tekinthető vállalkozói jövedelem szerinti adózásnál, aminek röviden az a lényege, hogy a bevételei és a kiadásai különbözete után kell adóznia. Ez főleg nagyobb forgalmat lebonyolító egyéni ügyvédek esetén lehet érdekes akiknek mondjuk sok költsége is merő föl, esetleg alkalmazottakat foglalkoztatnak. Ha nem a vállalkozói jövedelem szerinti adózást választja, akkor még mindig dönthet úgy, hogy marad a személyi jövedelem adó hatája alatt, de általányi adózást választ. Ennek egyébként 2022-től kedvezőbbek lettek a feltételei. Egyrészt megemelték azt az összeghatárt, amíg ez az adózási módszer választható, másrészt bevezettek egy adómentes értékhatárt is, ami kisebb forgalom esetén esetleg érdekes lehet, bár ehhez azért még kell teljesülnie pár feltételnek, hogy a valós adóelőnye kihasználható legyen. Az átalányadózásnak egyébként az a lényege, hogy az átalányadózást választó egyéni ügyvédnek csak bevételi nyilvántartást kell vezetnie, a költségével nem kell foglalkoznia, hanem egy diktált költséghányat. Van, amit 40%-ban nevesít a személyi adó törvény. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a beviteleinek a 60%-a után kell majd adóznia, az lesz az ő jövedelme. Ez meglehetősen jól hangzik, hogyha azt nézzük, hogy egy 60% után adózunk, és csak egy 15%-os személy jövedelemadó van, de ennyire azért nem egyszerű a helyzet, mert a társadalom biztosítása járulékot akkor is meg kell fizetnie az ügyvédnek, hogyha a vállalkozói jövedelem szerinti adózás választja eletleg akkor is, hogyha az általányi adózást. Katások is. Egy nagyon népszerű adózási forma az ügyvédek körében nem véletlenül. A katá adózás gyakorlatilag egy tételes adót jelent. A katával a legtöbb adó. Kiváltható. A személyi jövedelemadó, a szociális hozzájárulási adó és a társadalmi biztosítási járulék tartozik ezek közé, tehát a központi költségvetésbe fizetendő adók tartoznak ide. A kata esetében jellemzően egy havi 50.0 50 forintos tételes adót kell megfizetni. Ez egy nagyon kedvező adómérték, ugyanakkor arra nagyon figyelni kell, hogy éves szinten, ha minden hónapban katalány az egyéni ügyvéd, akkor gyakorlatilag 12 millió forintig tart ez a kedvező helyzet, ugyanis 12 millió forint fölötti bevétel részre, felmerül egy 40%-os külön fizetési kötelezettség, amit szintén az ügyvédnek kell teljesítenie. Ez nem azt jelenti, hogy 12 millió forint fölött rögtön és automatikusan elveszíti az előnyét ez az adó, nem? Hiszen bizonyos esetekben 15-16-17 millió forintos tervezett bevételig is még lehet, hogy ez a legkedvezőbb patozási forma. Mi úgy is, hogy a 12 millió forint fölötti rész után meg kell fizetni a 40%-ot.
0: Azért nekem a könyvöröm felhívta arra szíves figyelmét. Mert én magam is katázó ügyvéd vagyok jelenleg, hogy azért nyugdíjam nem nagyon lesz. Tehát kezdjek el előtakarékoskodni. Én mondjuk úgy gondolom, hogy nem leszek soha nyugdíjas, mert nagyon bízom benne, hogy olyan friss leszek szellemileg, hogy még száz évesen is ügyvédkedek majd. Amikor van egy ilyen nagyon előnyös nem. most úgy tűnik, hogy számunkra ez rendkívül előnyös, hiszen egy nagyon alacsony költségünk van azzal, hogy adót kell ugye fizetnünk, de hogy azért mi lesz később. Ezzel kapcsolatban azért fel kell találni hívni erre a figyelmet, hogy érdemes erre már most gondolni.
2: Valóban, ezt sokan elfelejtik, hogy a kata az tulajdonképpen nem egy teljes társadalombiztosítási jogosultságot jelent. Az egészségügyi ellátások közül gyakorlatilag a kata alany bármelyiket jogosult ugyanúgy igénybe venni, mint az, aki munkaviszonyban áll, vagy aki más szempontból biztosított, viszont a nyugdíj, az egy olyan kérdés, amire jó, hogy felhívtad a figyelmet, ugyanis a nyugdíj szempontjából, Más társadalombiztosítási ellátások szempontjából is, tehát például a tápénz szempontjából is úgy kell tekinteni, hogy ezzel az 50 forintos tételes adóval gyakorlatilag egy 108 ezer forintos jövedelem után teljesítjük csak a fizetési kötelezettségünket, tehát ezután vagyunk jogosultak igénybe venni majd a nyugdíjat, leegyszerűsítve, pőrén fogalmazva olyan, mint hogyha 108 000 forintos bejelentett bírünk lenne.
0: Nőként fel kell tennem azt a kérdést, ugye, hogy vannak fiatal kolléganők, akik még szeretnének mondjuk gyermeket vállalni, és elkezdenek katás ügyvédként tevékenykedni. Mi történik ebben az esetben?
2: Ebben az esetben is ezzel kell számolniuk, tehát gyakorlatilag azok az anyákat megillető ellátások ebből fognak kalkulálódni, tehát ebből a 108 ezer forintos összegből fognak számítódni
0: gondolnunk kell az áfára is, hiszen a kata adónemnél is felmerül ugye az, hogy alanyadómentes a tevékenység, vagy áfakötelesek vagyunk, hogy alakulnak ezek a szabályok?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, amire most felhívtad a figyelmet, ugyanis sokan automatikusan úgy gondolják, hogy a a választás az egyúttal azt is jelenti, hogy valaki alanyi adómentességet választott az áfa De ez nem így van. Például én is általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adózóként vagyok katás ügyvéd. Ez van, amikor megéri, van, amikor nem. Hogy ennél konkrétabb is legyek, gyakorlatilag arra kell figyelemmel lenni, hogy az embernek milyen ügyfélköre van. Ha ugyanis jellemző magánszemélyeknek, akkor amennyiben ő általános formálmi adó kötelezettséget választ mondjuk a kata mellett, akkor ez neki egy árdrágító tényező lesz, ugyanis aztől neki minden egyes ügyvidi munkadíra föl kell számítani az általános forgalmi adót, a magánszemély viszont nem tud azzal igazából nagyon mit kezdeni, csak azt látja, hogy ki kell fizetni ezt a magasabb összeget. Viszont, ha a cégeknek dolgozik, és azok a cégek áfa akkor azok a cégek jogosultak levonni ezt az általános forgalmi adót, és így költségnövekedés nem jelent az ő részükre ez. Miért éri meg egyébként áfát választani, hogyha ez utóbbi ügyfélkörrel rendelkezünk jellemzően, azért, mert az ügyvédi működéshez rengeteg bejövő oldali költség is kapcsolódhat, például irodabérleti díj, ami bizonyos esetekben áfás. Főszabály szerint egyébként az általános forgalmi adóban az ingatlan bérbeadás nem áfás, de lehetőség van áfát választani rá, és bizonyos bérbeadók élnek is ezzel a lehetőséggel, hogy áfássá teszik gyakorlatilag az ingatlan bérbeadásukat. Most, hogyha a katás ügyvéd résen van, és a katamellett általános forgalmi adó fizetést választ, akkor jogosultá válik ennek az általános forgalmi adónak a levonására, tehát gyakorlatilag csökkentheti a befizetendő áfáját a költségvetés felé. De ez az irodaszertől kezdve még a gépjármű bérbevételre is igaz lehet.
0: Mi történik abban az esetben, hogyha mondjuk valaki jogtanácsos volt korábban, és vált ügyvédre, és elkezd ügyvédkedni, vagy akkor is ugyanez a helyzet tud kialakulni, hogyha mondjuk valaki a principálisától, mint nagyirodából kiválik, vagy onnan eljön, de fizikailag ott marad valójában, és ugye a legnagyobb megbízója, vagy akár az egyetlen megbízója a korábbi principális, vagy a korábbi munkáltató lesz, mire kell figyelni ebben az esetben.
2: Ebben az esetben arra nagyon fontos figyelni, hogy még annak a látszatát is kerüljük, hogy itt megmaradt a munka viszony. Tehát itt nagyon fontos, hogy ahogy az ügyvédi törvény is írja, az ügyvéd gyakorlatilag egy önálló felelősséggel rendelkezik a megbízója felé, aki jelen esetben jogtanácsos esetén is, illetőleg hogyha volt principálisának dolgozik, akkor is a volt munkáltatója. És különösen oda kell figyelni, ha kataadózást választott, ugyanis a kataadózás választása esetén maga a jogszabály deklaráltan olyan körülményeket határoz meg, amelyek meg nem valósulása esetén fönnállhat az, hogy egy ellenőrzés során az adóhatóság munka minősíti azt a jogviszonyt. Itt az fontos, hogy nem olyan típusú minősítésről van szó, mint amikor egy munkaügyi perben az a kérdés, hogy valaki megbízási díjjal dolgozott, és aztán munkavállalóként hirtelen abban lesz érdekelt, hogy ő bebizonyítsa, hogy de ez igazából egy munkaviszony volt. Ebben az esetben is a bíróságnak van egyfajta mérlegelési lehetősége, pro és kontra mérlegeli a feleknek az érveit. Ettől szigorúbbakat a törvény, ugyanis ott konkrétan nevesít több körülményt, amiből legalább kettő. Meg kell valósulnia ahhoz, hogy ne minősülhessen maga viszonynak. Az a megbízási jogviszony. Ezt most így tételesen nem fogom felsorolni mindent, de például csak személyesen végezhette a, a tevékenységét. Hogyha az derül ki, hogy csak személyesen végezhette, az már egy olyan körülmény, ami sajnos nem valósult meg, tehát az egy fekete pont a nav szemszögéből a tevékenységének a működési rendjét az ő saját maga határozta meg. Ez azért jellemzően az ügyvédeknél ez teljesülni szokott, tehát független attól, hogy most a volt munkáltatójának dolgozik, azért jellemzően egy jelentősen szabadabb munkaidőbeosztásban, illetőleg munkavégzési rendben. Tehát ezt általában lehet igazolni, amire érdemes még törekedni, hogy emellé még Például próbáljuk azt is igazolni, hogy a saját eszközeit használta a munkavégzéshez. Ez, ez megint az ügyvédeknél nem szokott probléma lenni, hiszen kamarai előírások miatt saját irodával kell rendelkeznie, nyilván a megfelelő infrastruktúrával, a számítógéppel, ami nélkül már nem nagyon képzelhető, az ügyvéd munka, ez is, hogyha van neki saját számítógépe, meg mondjuk még egy telefon, akkor azt lehet mondani, hogy ő neki azért megvolt az az infrastruktúrája, amivel tudja végezni ezt a munkát.
0: És ugye összeghatár is van, tehát hogyha egy adóalanytól fogadok be számlákat egy meghatározott, nem akarom lelőni a érték határig, akkor ugye más adózási szabályok vonatkoznak a felekre.
2: Így van. A Katatörvény azt mondja, és ez egy pár éves szabály, hogy gyakorlatilag, hogyha kifizetőnek számláz a Katalany, akkor a ugyanattól a kifizetőtől származó 3 millió forintos értékhatár fölötti részre magának a kifizetőnek is adófizetési kötelezettsége keletkezik. Hogy kicsit megvilágítsuk a kifizető fogalmat, ami egyébként nem egy túl bonyolult dolog. Kifizetőnek az, minősül, aki magán valamilyen jövedelmet juttat. Tehát igazából ez a fő fogalmi elem. Például nem minősülnek kifizetőnek a más magánszemélyek. Ha én egy magánszemélynek dolgozok több mint 3 millió forintért, akkor az nem esik ez alá a korlátozás alá, de ha egy cégnek, vagy mondjuk egy ügyvédi irodának, akkor igen. Tehát akkor ez a 3 millió forintos korlát él, ami gyakorlatilag úgy működik, hogy ez az adó nem az ügyvédet fogja terhelni, Nem úgy, mint a 12 millió forint fölötti 40%-os adó, ami az ügyvédet terheli, hanem ez a kifizetőt fogja terhelni. De ettől függetlenül azért még kellemetlen következményei vannak a kisadózást választó egyéni ügyvédre is, hiszen ez megint csak egy árdrágító tényező lesz az ő számára. Nem biztos, hogy vele akar már szerződést kötni a megbízója, hogyha tudja azt, hogy ez egy olyan típusú megbízás, ami után már belép ez a plusz adófizetési kötelezettség.
0: Van valamelyik adónél olyan speciális dolog, ami érdemes figyelni, akár mondjuk a katánál, akár
2: a hipánál? Itt most leginkább a hipát tudnám megemlíteni, amiben a kata adózás választása esetén megint csak egy döntést kell hozni. Mérlegelni kell, hogy mekkora összegű forgalomra számít a kata adózást választó egyéni ügyvéd. Ugyanis van arra lehetőség, hogy egy általány fizesse meg a helyi bőrűzési adót az önkormányzat felé. Ez kettő és fél millió forint. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha e fölött keres, tehát egy adóévben 2,5 millió forint fölötti bevételt realizál, akkor ő ezzel biztos, hogy jó fog járni, hiszen csak egy 2,5 millió forintos adóalappal kell számolni a HIPA fizetés kapcsán. Ugye a hipa most nem akarok nagyon belemenni a részleteibe, de... Ügyvédek esetén azért megmerem kockáztatni, hogy a bevétele után kell majd adóznia. Ugyanis a HIPA az úgy néz ki, hogy a bevétel minusz bizonyos csökkentő tételek, de ezek jellemzően olyan csökkentő tételek, amik egy ügyvédi működés során nem nagyon valósulnak meg. Alvállalkozókat, anyagköltséget, ilyesmiket kell figyelembe venni. Jellemzően nagyon kevés anyagköltséggel dolgoznak az ügyvédek, tehát valójában a bevételüket nem nagyon fogják tudni lecsökkenteni.
0: Én azt gondolom, hogy ügyvédként ugye folyamatosan éber állapotban kell lennünk, egy szellemi éberséget kell fenntartani, és ez nagyon igaz a pénzügyekre. Tehát, mondjuk, hogy arról van szó, hogy az irodába éppen mondjuk vételár fizetés van, igaz, hogy nem az ügyvéd számolja, a felek számolják, ők jelentik ki, hogy megvan, de azért nézni szoktuk. És ugyancsak a principálisomra utalnék itt vissza, ő mindig azt mondta, hogy pénzszámolás közben nem beszélgetünk, tehát, hogy az az idő arra van számva. És amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor mondtál ilyet, hogy adótervezés. Én azt gondolom, Most akár ebből a beszélgetésből is, akár a korábbiból is, hogy érdemes azért adótervezésnél átgondolni bizonyos szempontokat, például akarok-e szülni, mennyi van a nyugdíjig, körülbelül kik az ügyfeleim, és akár ez alapján dönteni akár az adózásról is, akár arról is, hogy milyen szervezeti formaként akarok én egyáltalán ügyvédkedni.
2: Ezt nagyon jól összefoglaltad, az adózás nem lehet kizárólagos szempontja annak, hogy milyen működési formát választunk. Ezer más körülményt miért kell, valóban a gyermekvállalást, valóban azt, hogy hány év van még hátra a nyugdíjig. Az előbb azt nem említettem, hogy azzal, hogy kevesebb járulék alapután kerül megfizetésre a társadalombiztosítási járulék, az egyúttal azt is jelenti, hogy a szolgálati idő is arányosan csökkent. Tehát gyakorlatilag az egy év az nem feltétlenül egy év lesz a katás adóalanyoknál
0: katásként az elején még nem lehetett ügyvédi irodaként katázni, ezért amikor bejött a kata, akkor én láttam egy olyan tendenciát, hogy kimentek az emberek az irodából és egyéni ügyvédként folytatták és választották a katát. Most már ugye lehet. Milyen esetben érdemes egy személyes irodaként katát választani?
2: Valóban 2018. január 1-e óta az ügyvédi irodák is választhatják ezt a kedvező adózási formát. Igazából arra kell gondolni, hogy nagyon más körülmény nincs, mint amit az egyéni ügyvédek esetén elmondtunk. Ha ott igaz az, hogy egy egyéni ügyvédnek, hogyha kedvezőbb a kataválasztása, akkor egy, egy személyes ügyvédi irodának is egész biztosan kedvezőbb lesz a kataválasztása. Tehát ugyanazokat a körülményeket kell valójában mérlegelniük.
0: Nézzük akkor a többszemélyes ügyvédi irodákat. Ebben az esetben adónemként választható a KIVA, teljes nevén kisvállalati adó is. Milyen alapvető feltételek megléte esetén érdemes az egyes adónemeket választani, akkor, hogyha több személyes ügyvédirodáról beszélünk?
1: 5,7 kg-mal megszületett és egészséges. Ez a PTK kommentár új kiadása hat kötetben. 3500 oldalon 47 jogtudós bíró ügyvéd munkáját tartalmazza. A szerzői csapat élén Velman György. A legújabb kiadást keresse az oraknál. Orac.hu.
0: Nézzük akkor a többszemélyes ügyvédi irodákat. Ebben az esetben nemként választható a Kiba, teljes nevén kis adó is. Milyen alapvető feltételek megléte esetén érdemes az egyes adónemeket választani, akkor, hogyha többszemélyes ügyvédi irodáról beszélünk?
2: Aki többszemélyes ügyvédi irodában dolgozik, ott az iroda vezetőjének a bőség zavarával kell szembenéznie, hiszen választhatja azt is, hogy marad a számvédélyi törvény hatája alatt, és ott társasági adózást választ ami a főszabály, választhatja azt is, hogy szintén marad a számvételi törvény hatája alatt, de kisvállalati adózást választ, illetőleg választhatja a kata adózást is. Ezt a többszeményes ügyvidírodák is választhatják, bár ott ő nekik nem feltétlenül éri meg ennek az adózási formának a választása. Amiket mérlegelni kell a kiva kapcsán. A kiva egyébként nem egy túl bonyolult adó, bár a könyvelők körében nem feltétlenül annyira népszerű. ennek talán az lehet az oka, hogy ez az adó nem egy jelentős átalakuláson ment át az évek során, és teljesen más adóról beszélünk az utóbbi jó pár évben most már, mint ahogy eredetileg indult. Eredetileg egy ilyen pénzformámi típusú adózást jelentett, de ma már igazából, egyfajta ösztönző jellege van a kisvár alati adónak, és a foglalkoztatást kívánja elsősorban illetve beruházásokat ösztönözni. Ez abban érhető tetten, hogy a személy jellegű kifizetéseket adóztatja. A kisvállalati adót akkor éri megválasztani, hogyha az ember viszonylag sok személy jellegű kifizetést tervez az ügyvédi irodájában. Van egy csomó alkalmazottja, illetőleg ő is vesz ki, mint személyesen közreműködő gyakorlatilag egy fizetés az ügyvédi irodából. Ebben az esetben megéri a kivált választani, hiszen a kiva az kiváltja a szociális hozzájárulási adót, és a szociális hozzájárulási adóz egy 13%-os adó, míg a kival az egy 10%-os adó, és így gyakorlatilag ez már rögtön keresett 3%-ot ezen a mutatványon az ügyvédi iroda, hogyha ezt választotta. Ezen felül, amit még mérlegelnie kell, hogy esetleg tervezett beruházást, ugyanis a beruházások bizonyos körülmények esetén szintén kedvezőben adóznak a kivalat. Most beruházásra nem gyárépítésre kell gondolni, hanem például mondjuk egy nagy összegű személygépkocsit akar venni, vagy vagy mondjuk egy irodát akar venni, akkor abban az esetben is érdemes átszámolni, hogy kedvezőben jön neki neki a kiva melletti adófizetési kötelezettség, mint hogyha mondjuk társasági adófizetést választ. Ami viszont egy hátrányos tényező a kiva esetén, hogyha osztalékot vesz ki valaki, ugyanis az ügyvid irodából, meg hát más szervezetekből kivett osztaléknál is, akik kiva hallaniok, azután is kivát kell fizetni.
0: Átgondolhatjuk gondolhatjuk esetleg azt, hogy mondjuk az irodára vegyük az a számos luxusautót, vagy a magánvagyonunkba tartozó vagyonelemként vegyük ezt meg, milyen vagyonelemeket érdemes bevinni egy ügyvédi irodába? Milyen megkötésekre, milyen előnyökre számíthat az ember?
2: Azt mérlegelni kell, hogyha személygépjárművet vesz az ember az irodába, akkor pótulagos adófizetési kötelezettségekkel is szembe kell néznie. Például cég cégautóadófizetési kötelezettség fog fölmerülni az irodánál, míg hogyha magánszemélyként használ valaki egy gépjárművet, még ha üzleti célra is, akkor ezzel az adóval nem kell igazából számolnia. Bizonyos dolgokat meg lehet nyerni, és a vagyonelemeknek a vállalkozásba történő bevételét is igazából úgy különböztetném meg, hogy mint tulajdoni elemet visszembe, vagy pedig mondjuk oda-dérlem ugyanis alapvetően eltér a két dolognak az adózása. Ha oda veszem meg, tehát a vállalkozásban veszem meg mondjuk egy ügyvédi irodában a gépjárművet, akkor a cégautó adófizetési kötelezettség merül föl. Például, hogyha az irodát, magát, ahol az ügyvédi tevékenységet folytatom, azt veszem meg az irodába, akkor pedig mondjuk építményadófizetési kötelezettség merülhet föl. Ezzel szemben, hogyha béreljük ezeket a tételeket, akkor bizonyos esetekben kedvezőbb lehet. A fizetés például nem merül fel a bérelt gépjárművek után, az eseteknek a nagy részében. Azért előfordulhat, hogy például a külföldről bérelt gépjármű esetén azért fog fölmerülni, bár ez nem egy valós adó előny lesz, hiszen a, a bérbeadónál viszont fizetési kötelezettség fog fölmerülni, és ő be fogja építeni ezt a bérleti díjat. Tehát ezt igazából nem feltétlenül nyerjük meg. Amit meg tudunk nyerni itt, az az általános forgalmi adó. Ugyanis ha magánszemélyként bérelünk egy gépjárművet, akkor annak nem vagyunk jogosultak az általános forgalmi adóját levonni, míg ha ezt áfa tesszük meg, és itt most tekintsük úgy, hogy az ügyvédi irodá áfalany, akkor gyakorlatilag ezzel bizonyos mértékig jogosultak válunk az általános forgalmi adó levonására. Itt is két dolgot kell eldöntenünk, hogy akarunk-e úgy nyilvántartást vezetni, vagy nem akarunk úgy nyilvántartást vezetni. Ha a könnyebb utat választjuk, és nem vezetünk útnyilvántartást, akkor azt mondja az általános forgalmi adó törvény, hogy a gépjármű bérlettel, üzemben tartással, fenntartással kapcsolatos szolgáltatásoknak az áfájának az 50%-a levonható. Tehát gyakorlatilag itt megsporolhatjuk úgy annak az áfának az 50%-át. Ha úgy vezetünk, akkor pedig rögzítenünk kell, hogy a, a gépjárművel adott hónapban mennyi volt a Teljes futás, teljesítmény, kezdői záró kilométer óra illetőleg rögzítenünk kell azt is, hogy magát a hivatalos utakat, az üzleti utakat, amikor üzleti partnert kerestünk föl, megbízót, ugye akár az ellenérdekű felelt, vagy éppen bíróságra mentünk, akkor ezeket rögzíteni kell tételesen, hogy hova, oda-vissza úttal, kilométer teljesítményel. És hogyha ebben az esetben az összfutás teljesítményem belül gyakorlatilag 50%-nál jobbra jövünk ki, akkor tulajdonképpen jól jártunk az út nyilvántartás vezetésével. De ez egy eléggé nyűgös terület egyébként, erre azért oda kell figyelni.
0: Elkezdtük az egyéni ügyvédeknél, folytattuk az egyszemélyes ügyvédi irodáknál, majd átértünk a többszemélyes ügyvédi irodák adózásának a megbeszélésére, és még az elején utaltunk röviden az ügyvédi társulásokra, és azt ugye meg tudtuk állapítani, hogy adószám az nem kell majd. Mégis ebben az esetben ugye az ügyvédi társulás az új ügyvédi törvény szerint egy lazább együttműködés, mint egy többszemélyes iroda, minden ügyvéd vagy egyéni ügyvéd, aki annak a tagja, az saját maga önálló adóalany is. Na most most, hogyha van egy megbízás, amit ez az ügyvédi társulás vállal el, akkor hogy alakul az adózás? Kikötheti meg a megbízási szerződést? Ki lesz az az ügyvéd, aki adózik? És mi történik a többiekkel, akik ugye benne vannak ebben a megbízásban, akár 6 8 különböző adózási formákban? Egyéni ügyvéd, egy személyes iroda, katás, álfás, mi a helyzet ilyenkor?
2: Igen, társulás esetén, ami ugye egy új forma az új együvi törvény alapján. Ott kijelenthetjük, hogy az nem rendelkezik önálló adózási pozícióval, tehát ott minden egyes a társulásban résztvevő ügyvédnek saját magának kell teljesíteni az adófizetési kötelezettségét. Hogyha ez egy közös ügyellátást jelent, ami egyébként pont az egyik előnye és is, is lehetősége a társulás alkalmazásának, hogy a közös ügyelvállalás az, az könnyebbé válik, illetve egyfajta brandépítésre is lehetőséget ad, mert ugye saját név alatt is működhet az ügyvédi társulás. Ebben az esetben igazából két módszert tudok elképzelni. Az egyik módszer az az, hogy a társulás vezető ügyvéd, vagy a amire a kamarai szabályzat egyébként lehetőséget biztosít, az általa kijelölt, felhatalmazott ügyvéd látja el a megbízást, ő szerződik tulajdonképpen a megbízóval, és a többi ügyvéd, hogyha ebben a megbízás teljesítésében részt akar venni, akkor gyakorlatilag egyfajta alvállalkozója lesz a szerződő ügyvédnek. Ehhez képest az is egy választási lehetőség, hogyha minden egyes ügyvéd egyfajta konzorciumban leszerződik a megbízóval, és akkor gyakorlatilag akár saját megállapodás. Szeretném Akár úgy, hogy ugyanazt a díjat alkalmazza minden ügyvéd, közösen együttesen látják el a megbízást. Itt, tehát gyakorlatilag ez egy több alanyú szerződés lesz, a megbízói pozícióban egy jogalany vesz részt, míg a megbízotti pozícióban ebben az esetben több jogalany, és ők önállóan fogják így a számlájukat is benyújtani a megbízó felé, és így eleget fognak tudni tenni az adófizetési kötelezettségüknek.
0: Előfordulhat az is, hogy nem ügyvédi társulásról beszélünk, erre is az új ügyvédi törvény az ad... Lehetőséget, sőt, bejelentési kötelezettség is van a kamara felé erre mondjuk kíváncsi vagyok, hogy ezt hányan teszik meg. A rezsi közösségről van szó, ezt az új ügyvédi törvény, az Irodaközösség fogalommal illeti. Ez ugye több módon megvalósulhat, megvalósulhat úgy is, hogy. Egy időben több ügyvéd dolgozik egy irodában, és mondjuk bizonyos eszközöket, nyomtatót például közösen használnak, vagy megvalósulhat osztott iroda használatban is, hogyha mondjuk az egyik ügyvéd hétfőn és szerdán, a másik pedig a hét többi napjain megy be dolgozni. Mi az, ami felmerül ilyenkor, illetve kiviseli ebben az esetben a költségeket?
2: Iroda közösség esetén ugyanazt tudom elmondani, mint a társaságnál, abból a szempontból, hogy nem egy önálló adóalany. Tehát gyakorlatilag, mivel ez egy költségallokációt jelent, ezeket a költségeket valamilyen módon az egyes az irodaközösségben résztvevő ügyvédek fogják tudni igénybe venni, illetve elszámolni az adózások kapcsán. Ami fontos, hogy egy kamarai szabályzat rendezi ezt a kérdéskört, és irodaközösségről akkor beszélhetünk, hogyha a költség oldalon ugyanannak a jog a részesei az ügyvédek. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy például irodaközösség akkor jöhet létre, hogyha mondjuk az irodát közösen bírlik. Megint akkor egy több alanyú kötelemről kell, hogy szó legyen, egy bérbeadóról és több bérlőről. Ebben az esetben a bérlők felé külön-külön kiállításra tud kerülni a bérbeadó által a számla, és ők el tudják ezt számolni az általuk választott adózási módnak megfelelően. De ettől egy jobb megoldást is el tudok egyébként képzelni, ami főleg nagyobb irodaközösségek esetén, akik esetleg mégse döntenek úgy, hogy egy több személyes ügyvédirodát hoznak létre, aminek azért sok előnye lehet már egy bizonyos méret fölött, de tegyük föl, hogy egy nagyobb iroda közösséget hoznak létre, amelyben 3-4, öt vagy akár még több ügyvéd vesz részt. Mondjuk egy közös iroda épületet bérelnek, de csak egy tárgyalóra van például szükségük. Ebben az esetben én azt tudnám javasolni, hogy hozzanak létre egy gazdasági társaságot. Tehát alapítsanak egy közös KFT-t az üzemeltesse gyakorlatilag ezt az irodát, az a Kft. fölvehet akár asszisztenst is, mert ha az nem jogi szolgáltatást nyújt, elvileg nem nyújthat jogi szolgáltatást, fölvehet titkárnőt, tehát az alkalmazási kérdéseket is így meg tudjuk igazából oldani, akár még egy kulcsos autót is vérelhet, amit éppen az az ügyvéd, akinek szüksége van rá, az használja, vagy maga az irodabérlés ugye ott valósul meg, és utána már a megállapodásuk szerint fölosztatják ennek a költségét az ügyvédek, tehát gyakorlatilag az általában létrehozott gazdasági társaság fogja tudni kiszámlázni ezeket a tételeket. Én ezt egy bizonyos méret fölött egy nagyon jó opciónak tartom. Mi
0: történik a kisebb méretnél, hogyha nem hoznak létre gazdasági társaságot, viszont a költségcsökkentési okok miatt mondjuk közösen alkalmaznak, akár mondjuk részmunkaidőben titkárnőt. Ebben az esetben milyen adózási következmények, kötelezettségek merülnek
2: fel? Nem önálló jogalanya az irodaközösség, tehát maga az irodaközösség foglalkoztatói pozícióba így nem igazán kerülhet. Ennek az a következménye, hogy akkor részmunkaidőbe kell fölvenni például azt a titkárnőt vagy adminisztrátort az egyes ügyvédeknek. Ez nem mindig szerencsés, tehát nem biztos, hogy mondjuk az a titkárnő azt szeretne három darab két órás munkaviszonyt, vagy négy darab két órás munkaviszonyt. Arról nem is beszélve, hogy van egyfajta minimum járulékfizetési kötelezettség is, amit meg kell fizetni a foglalkoztatási jogviszonyok után, és ez nem a legkedvezőbb akkor, amikor munkaidős foglalkoztatásról van szó. Amiről
0: fontos beszélnünk, az a tagi kölcsön kérdése. Ez ugye ügyvédi irodáknál merülhet fel tagi kölcsön nyújtására, ott van lehetőség. Hogyan alakul ennek az elszámolása? Mi történik a lejáratkor? Hogyan alakul a kamatfizetés? Hogyan lehet ezt elszámolni?
2: Tagi kölcsönként legtöbbször azt az esetet tekintjük, amikor a tag ad magának a társaságnak, vagy most jelen esetben az ügyvédi irodának kölcsönt. Tagi kölcsönnyújtás esetén arra kell figyelni, hogy az egy fontos körülmény, hogy kamatmentesen vagy kamattal kerül a kölcsönnyújtásra. Ha a magánszemély irodai tag gyakorlatilag az irodának kamatmentesen ad kölcsönt, akkor igazából túl nagy probléma nincs. Ha kamatot köt neki a szerződésben, akkor viszont arra kell figyelni, hogy amikor ő megkapja ezt a kamatot, az neki igazából nem egy kamatjövedelem lesz. Sokan azt gondolják, hogy ez kamat a polgári szerinti kamat, akkor az a személyi jövedelemadóban is kamat. De ez nem feltétlenül van így. jellemzően a bankok által fizetett kamatot tekinti csak a személyi jövedelemadó kamatnak. Tehát például, hogyha én a tagi kölcsönre kamatot kötök ki, akkor az abból nekem egyéb jövedelmem fog származni, aminek kedvezőtlenebb az adózása, mint hogyha az egy kamatjövedelem lenne. Ebből ugye esziát kell levonni, illetőleg a kifizetőnek, aki ugye itt most az iroda lesz, hiszen ő jutottja az adóköteles jövedelmet, ő neki még szociális hozzájárulási adót is kell fizetnie. Ezután a kamatjövedelem után. Tehát ez nem levonódik a jövedelemből, hanem ez egy úgy szoktuk mondani, hogy ez fölfelé számítódik. Tehát ez rárakódik még fölfele a, erre a költségre, a kamatköltségre az irodánál. A másik irányú dologról is érdemes adott esetben beszélni, mert egy prosperáló, jól menő ügyvéd iroda éppen Kölcsönt is adhat a tagjának. Szerintem ez is legalább olyan fontos kérdés, akár mondjuk lakást akar vásárolni a tag, vagy bármi ilyesmére kerül sor. Ebben az esetben megint a kamatfizetés lesz a kérdéses, ugyanis ha ez kamatmentesen történik, akkor belép egy olyan jogintézmény, hogy kamat kedvezményből jövedelem. Ugyanis ebben az esetben úgy tekinti a jogszabály, hogy a kifizető, az iroda egy azáltal juttatott jövedelmet a magánszemélynek, hogy ingyenesen adott neki kölcsönt. Tehát egy kamatot tulajdonképpen megsporolt a magánszemét, neki ez egyfajta jövedelemként jelentkezik. Úgy szól a szabály, hogy ez a kamatkedvezményből származó jövedelem akkor keletkezik, hogyha a kikötött kamat, az a mindentkori jegybanki alapkamat 5% ponttal növelt összegénél alacsonyabb. Ebben az esetben meg kell határozni ezt ennek a részletszabályéből, most nem megyek bele, de gyakorlatilag az év vége felé meg kell határozni majd, hogy mekkora kamatkedvezményből származó jövedelemre tett szert a kölcsönt kapó irodai tag. Gyakorlatilag viszonyítani kell, hogy mekkora kamatot kötöttek ki a jegybanki alap kamat plusz 5 hoz képest, és a kettő különböző után kell személyi jövedelemadót, meg szociális hozérvelesi adót is fizetni a kifizetőnek. Ez is egy drágító tényező. Legtöbbször, mivel a könyvelők ezzel nem szeretnek nagyon foglalkozni, azt szokták javasolni, hogy jegybanki plusz 5 százalék is akkor az legyen. Ez azért ma már egész magas összeg tud lenni mostani kamat környezetben. Ez egy viszonylag jelentősebb kamat összeg.
0: Eddig végig Magyarországon maradtunk, tehát az egyéni ügyvéd, egy személyes ügyvédíroda, több személyes ügyvéd, mindenki magyar adó szabályok szerint dolgozik, mint Magyarországon nyilvántartásba vett adóalany. De egy picit tágítjuk még a képet, akkor ugye nemzetközi irodák is felmerülhetnek. Itt mi történik? Ugye nemzetközi irodáknak Magyarországon szokott lenni tagirodájuk, hogyha itt alakulnak ki jogviszonyok, és érdemes talán a között is különbséget tenni, hogy valóban nemzetközi, vagy mindenki az Európai Unión belül nyilvántartásba vett adóalany.
2: Igen, illetőleg még azzal is kiegészíteném, hogy annak a nemzetközi irodának van e esetleg egy magyar fiók irodája, mert ez is egy befolyásoló tényező lehet. Az egy könnyebb helyzet, amikor annak a fiók irodának dolgozik be, úgymond az egyéni ügyvéd, vagy annak az égisze alatt működik, mondjuk akár takként, akkor nyilván a már elmondott ügyvéd irodára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, de az is lehetséges, hogy ez a nemzetközi ügyvéd irodának a magyarországi fiók irodája lesz a megbízója mondjuk ennek az egyéni ügyvédnek. Ebben az esetben Megint csak az lép be, hogy ha ő mondjuk kataldózást választott, akkor a 3 millió forintos kifizetői korlát az egy valós korlát lesz a megbízói oldalon. Ettől elkülönül az az eset, amikor nincs magyar fiók irodájának a nemzetközi ügyvéd irodának, és mondjuk a magyar kamarai tag ügyvéd ennek a nemzetközi külföldi és külföldön letelepedett irodának számláz be. Itt is főleg a katával van a probléma, ugyanis ebben az esetben a három milliós korlátot másképp kell egy kicsit tekinteni, hiszen a Külföldi iroda az nem fogja a magyaradó jogszabályoknak megfelelő adófizetést terjesíteni a 3 millió forint fölötti részre, ez a magyar ügyvédet fogja ebben az esetben terhelni, tehát gyakorlatilag őnek itt egy plusz adófizetési kötelezettséggel kell számolnia a KATA során. Ilyen esetben nem tudom javasolni nagyon a KATA adózás választását, mert az a, a 3 milliós korlát elég alacsony. Én azt gondolom,
0: hogy sok mindenre rá tudtunk itt világítani a beszélgetésnél, és valószínűleg kiderült az, hogy a az adótervezés az ügyvédeknél is rendkívül fontos, főleg azért, mert ugye csak egy profitorientált vállalkozásról beszélünk, amiből azért szeretnénk lehetőleg minél jobban megélni. Nagyon sok jogszabályt említettél most, amik az egyes adónemeket szabályozzák, Hogyha jogalkotó pozíciójába kerülhetnél ebben a pillanatban, és azt mondhatnád, hogy változzon meg valami, ami mondjuk nagyon egyértelművé tenne jogviszonyokat, vagy segítené akár a mi ügyvédi pozíciónkat a piacon, akkor mi lenne az, amin változtatnál?
2: Én azon változtatnék, ami egy kicsit koncepcionálisabb kérdés, hogy sajnos, és most nem kritizálni akarom a jogalkotót, de jellemző az évek során, hogy egy kezdetben bevezetnek egy nagyon kedvező adózási formát. Korábban ilyen volt a SEVA, és aztán fokozatosan olyan elemeket építenek bele, amivel ez a kedvező adózási módszer már nem lesz hirtelen olyan kedvező. Aztán bedobnak egy újabb adónemet, most például a katát. És most is ezt a tendenciát lehet látni, hogy egy kezdetben nagyon kedvező adónem, az Kezdi elveszíteni ezt a kedvező státuszát. Ezen érdemes lehetne jogalkotóként gondolkodni. Én azt egy jó iránynak tartom, hogy az átalányadózást egy valós alternatívaként akarják odaállítani egyébként a katamellé, mert bizonyos esetekben egyébként az átalányadó jó tud lenni. Tehát, hogyha az átalányadó, ugye, ahogy említettem, az a személyvedelem adó hatája alá tartozik, és ott van lehetőség például a családi kedvezményeknek az igénybevételére. Katál esetén erre erre nincs lehetőség. Tehát például egy több gyermeket nevelő átalányodózó ügyvédnek érdemesebb lehet adott esetben az átalányodot választani. Talán még érdemes azon elgondolkodni, hogy az átalányodóban ezt a 40%-os költséghányadót ezt esetleg az ügyvéti tevékenység kicsit magasabbra emelni. Van a jogszabályban 80%-os költséghányad is. Én nem reménykedek abból, hogy odáig el fog menni a jogalkotó, de hátra lesz erre lehetőség. Én azt tenném, és akkor egy jó alternatívája tudna lenni a katának ez a, az általányadó.
0: Bízom benne, hogy tudtunk új szempontokat, új nézőpontokat adni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és beszélgettél velem.